0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الحمد لله الذي انزل الينا اشمل
1: الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يحذر من عدم اخراج الواجب من المال. ويبين عواقبه ونريد أن نشير إلى أربع نقاط ذكرها العلماء عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة أول شيء ما هو زكاة الحلي هل الحلي تجب فيه زكاة أو لا تجب ثاني شيء عروض التجارة ثالث شيء الديون رابع شيء المال المدفون الركاس هذه الأربعة أشار علماء الأحكام الذين يتكلمون على آيات الأحكام إلى بعض الأحكام في هذه النقاط ونحاول أن نشير إليها ونبين المعنى اللي موجود في الآيات ونترك لكم المجال للأسئلة لتكمل الفائدة لكم لأن بالأسئلة والاستشكالات يكمل المعنى أن قد يفوت بعض الجوانب أو يغفل عنها المتكلم فتكمل بالاستشكالات والسؤالة فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد إن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة للعلماء فيه قولان قول أن هذا امتداد لقوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان أيوة وان هذا صفه للاحبار والرهبان وهذا راي معاويه رضي الله عنه القول الثاني ان هذا استئناف وان دخل فيه الاحبار فدخل فيه غيرهم وهو كلام مستأنف لانه لو كان غير مستأنف لما لم ياتي بالواو قال ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولم ياتي بالاستئناف الواو الذي تدل على ناس اخرين. اذا من العلماء من قال هذا كل وصف لمن؟ للاحبار والرهبان، ومنهم من قال لا هذا الثاني وصف للمسلمين، ويدخل فيهم من كان على هذه الصفه لان العبره بعموم الفاظ الشريعه لا بخصوص اسباب نزولها. يكنزون الكنز هو الجمع. الذهب والفضة هما أنفس الأموال. أنفس الأموال الذهب والفضة. لذلك أصبحا رؤوس أموال الأشياء. ولا ينفقونها أي ولا ينفقون الدراهم والدنانير المعبر عنهم بالذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي الدراهم والدنانين ولا ينفقونها أي المكنوسات أو أحدهما وناب عن الثاني وهذا كثير في لغة العرب وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني كثيرا ما يعود الضمير على احد المتعاطفين وهذا سياق عربي معروف في سبيل الله هنا قال جمهور العلماء كل ما اديت زكاته ولو كان تحت اعراض ليس بكنز وكل ما لم تؤد زكاته ولو كان واهرا كنز اذا المقصود بالكنز هو المال الذي لا يصرف منه الواجب كل مال لا يصرف منه الواجب هذا كنز وكل مال يؤدى منه الواجب ليس بكنز هذا قول المحققين ولأبي ذر رأي ولقلة من العلماء معه أن الإنسان ينفق الحاجة الضرورية من ماله والباقي يوزعه والذي لا يفعل هذا آثم ولذلك كان بينه وبين من عاشره من المسلمين خلاف قالوا لأن أبا ذر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الأحاديث ويرجع لقومه ويأتي التسهيل ولا يسمعه أبو ذر فيبقى على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحكم هذا غير ونسخ ويبقى لأنه لم يسمع النسخ من النبي فيرى أن الناس خالفتش النصوص ولذلك اشتكاه معاوية على عثمان رضي الله عنه فلما جاء للمدينة تجمع عليه الناس وقال كانكم لا تعرفونني فكانه تضايق وذهب الى الربذه وقيل له لم تذهب؟ قال ان معاويه اشتكى لي وقال ان والذين يكنزون الذهب في اهل الكتاب وانا قلت انها فينا وبعدين اشتكاني لعثمان فلما جئت للمدينه فكان اهل المدينه لا يعرفونني لي فقال لعثمان لي لو رايت محلا يعني يكون قريب ولا يكون مختلط بالناس وقال ولو, أمي ولو أمر علي عبدا لا قال لو قال لي أميري نفعل أي شيء نفعل ولذلك هو لما أشار إلي بالتنحي تنحيت تنحي امتثالا لأمره وبقي متمسكا برأيه رضي الله عنه إذا المحققون يقولون إن المال لا اديت زكاة ليس بكنز. الكنز الذي يعاقب صاحبه الذي لا تؤدى زكاته. وهذا يدل عليه ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته الا جاءت يوم القيامه اكثر ما تكون فتعطاه فتعطاه باضلافها وتنطحه بقرونها و... ويكون ذلك في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يبعث، وما من صاحب ذهب وفضه الا مثل عليه شجاعا اقرع، يعني حيا بلذاب به اي بحنوكه ويعذب بذلك حتى تقوم الساعه، لذلك هذا فيه التخويف والوعيد الشديد ممن لا يؤدي الزكاه، اما الذي يؤدي الزكاه في ماله ويقوم بالنفقة الواجبة عليه، وإذا طرأ شيء يقوم به، هذا لا لا يعذب بالمال. ثم أمس أشرنا إلى قضية خلاف العلماء في زكاة الحلي. وهذه من المسائل الدقيقة، والخلاف فيها بين العلماء قوي جدا. لأن الذين قالوا إن الحلي لا زكاة فيه استدلوا بنصوص وآثار وبقياس وبلغة. والذين قالوا إن الحلي فيه الزكاة استدلوا بنصوص وآثار وبلغة وبقياس. إذا كيف هذا؟ الذين قالوا لا زكاة في الحلي ورد في الآثار لا زكاة في الحلي. وورد عن عائشة أنها كانت عندها حلي لا تزكي وورد عن بعض الصحابة واستدلوا بالقياس وهو أن عروض التجارة التي أصلها للاستعمال لما غيرت عن محلها وأصبحت للبيع أصبح فيها الزكاة لاحظوا معي لأن هذا شبه قياس العكس يعني المفارش والأواني والمواعين والثياب التي للاستعمال لا خلاف أنها لا زكاة فيها فإذا كان أحدنا يتاجر في هذه الأمور تغيرت من كونها لا زكاة فيها لوجود الزكاة فيها لأنه أصبح يتاجر بها فأصبحت مثل أصول الأمور التي هي الذهب والفضة فأصبحت في الزكاة وتسمى عروض تجارة كذلك قالوا الذهب والفضة التي هي أصول الأموال إذا جعلها للحلي وأخذها للاستعمال تغيرت عن أصلها التي هو أصول الازمان والزكاة فيها لما لا زكاة فيها كما تغيرت عروض التجارة إذا كانت للبيع والشراء مما لا زكاة فيها لكونها فيها زكاة واضح فأصبحت الذهب والفضة إذا كانوا للحلي لا زكاة فيهما لأنهم تغيرا عن وضعهما وأصبحوا المقصود بهم القنية والاستعمال لا زكاة فيهما هذا إيش؟ هذا القياس قياس العكس اللغة قالوا لأن الزكاة الورق لا يقال إلا للنقدين المضروبة التي يعامل بها فالذي يستعمل لا يقال له الورق انما الورق يقال للنقدين التي ضربت واصبحت عمر يستعمل بها فهذا معروف في اللغه ايضا اذا الحلي يختلف عن الورق وبهذه الادله الاربعه قالوا لا زكاه فيش في الحلي المتخذ للاستعمال قال جماعة من العلماء الحني المتخذ للاستعمال فيه الزكاة واستدلوا بأربع نصوص. النص الأول ورود النصوص في أنه يزكى. النبي صلى الله قال المرأة التي جاءت وعندها أوضح قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال إنهما سواران من نار. الثانية قال لها ذلك. الآثار الوردت عن بعض الصحابة في أنه يزكى الأمر الثالث أن هذا لما كان رؤوس الأموال وأنه هو أصلا زكاة في فضاء الض... لو استعمل لا يرفع عن الذهب والفضة. فيبقى في الذهب فضاء فتبقى فيه الزكاة لأنه قال والذين يكنزون فهم موجودين عنده وكنز وظهور النصف كذلك اللغة العربية أنه ولو كان ورقا فهو لهب فضة. كلهم يقال له ذهب وفضة فيشتركان في ذلك فيكون فيه الزكاة اذا هؤلاء استدلوا بنصوص وهؤلاء استدلوا بنصوص إذا ما الحل الحل أن طالب العلم يدخل القضية في المعمل أو في جانب ترتيب الأدلة الترجيح فما ترجح فليأخذ به وليرفق بالمخالف. أهم شيء أن نتعودش الرفق بالمخالف. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية. الجنة أبوابها كم؟ أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب. لا نضيق واسع. فلا نضيق واسع على المسلمين. كل واحد منا يأخذ ما يحلو له ويرفق بالآخر. فنقول الذي يترجح أن الحلي يزكى، لأن الذي قال هو واجب، والذي قال ليس بواجب، المسألة إذا دارت بين الوجوب وعدم الوجوب الأولى إيش؟ الأولى أن تعمل، ما في أحد قال زكاة حرام أن دفع جزء من الأموال من الحلي لا يجوز، لكن قال بعض هو واجب، وقال بعض لا يجب وبعدين ما دام دائر بين الوجوب وعدم الوجوب الاولى ايش؟ الفعل خروج من الخلاف. والاقيس والاقوى من حيث القياس ان الحلي المستعمل للزكاه لا للاستعمال لا زكاة فيه. هذا اقوى قياسا واقوى في النصوص والاورع والاحوظ والابعد عن الريب ان صاحبه يزكي. اذا بقي في جهتان، جهة النصوص وظاهر الشريعة أن الحلي لا يزكى. وجهة الأحوظ والأبعد عن الريم والاحتياط في الدين أنه يزكى. والذي زكاه جزاه الله خير والذي لم يزكي لا يمكن أن نقول له لازم تزكي. لا. لأن في النصوص ولذلك ورد زكاته عاريته. زكاة الحلي عاريته. هذا يدل على أنه لا زكاة فيه فهذه أدلة وهذه أدلة والأمر فيها سهل نشير إلى قضية عرض التجارة لأن كثيرا من المسلمين لا ينتبه من زكاته ويقف له الشيطان في تأدية الزكاة لأنها فيها بركة وفيها طهارة للمال وفيها نماء له وفيها حفظ صاحب المال من أن يكون عصا فأكثر ما يقف الشيطان لأهل الأموال في الزكاة يدفع من غير زكاة ما عنده مشكلة لكن الزكاة صعبة عليه ليش؟ لأن الشيطان يقف له في وجه الزكاة يدفع يبذل ما هي مشكلة لكن إذا جاءت الزكاة سبحان الله تجد أصحاب الأموال ما كيف ما لا يقع لهم أولا يأخذون البضاعة التعبارة ويقومها باثمان باهرة على الفقير. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تغلظوا فيه. لا تعطي للفقير الدنيء من البضائع وتجمع البضائع اللي عندك الميته ما تباع وتحطها في المخازن فاذا جاءت الزكاه تروح وتعطيها للفقراء باعلى الاثمان. هذا لا يخفى على الله. اعطي للفقير حقه. من المال فصاحب الزكاة صاحب المال عروض التجارة ينبغي أن يكون له وقت يجمع فيه الأموال اللي عنده ويدفع منها اثنين ونصف المئة للفقراء أو واحد من أربعين كل أربعين يدفع واحد أو كل مئة يدفع اثنين ونصف يدفعها للفقراء يجمع ماله سواء كانت سيارات، أو كان مفارش، أو كان بلاط، أو كان قماش، أي صاحب بضاعة، هذه بضاعته يجمعها فإذا كان شهر من السنة، رمضان، شوال، أي شهر، قبل أن تحل الزكاة بشهر، يأتي بناس عندهم خبرة عالية في في المحاسبة ويعد كل ما عنده وبعدين يدفع اثنين ونصف المئة فإن كان شيء ناض وشيء غير ناض فيأخذ الناض ويعد بسعره وغير الناض يقومه تقويم ليس مجحفا به وليس مجحفا بالفقير وسط و إن شك في في, في الاثباب يذهب الى ثلاثه اماكن ياخذ ناس يقول له اذهب الى هذا سعر لي هذا سعر لي هذا سعر لي هذا يذهب الى ثلاثه اماكن ويسعر البضاعه وياخذ الوسط ويقسمها على ثلاثه وياخذ الوسط ويسعر بهش البضائع ويعلم ان هذه اموال للفقراء حق لا جميل له فيها يجب ان يدفعها اما الواحد لا يبالي ويعطي للفقراء فتاة ويقوم عليهم بأسعار شيء ويقول بعدين الآن ما عندنا نام هذا ما هو حقك هذا حق الله ودين الله أحق بالقضاء إذا العروض التجارة ينبغي أن تقوم وينبغي أن يعطى للفقراء حقهم من غير إجحاف بك ومن غير إجحاف بهم ولا يجوز للمسلم ان يعطي الزكاه لي لينال بها الجاه عند الناس. واحد يكافئ لك او يحاسرك، تعطيه الزكاه لا. هذه ما فيها منه، وتقول له هذه زكاه. تعطي الزكاه لاولادك، ما يجوز. تعطيها لابائك، لا يجوز. تعطيها لزوجك، لا يجوز. الذي تجب النفقه عليهم لا تعطيهم من زكاتك، لانك تنمي مالك بالزكاه، لا. الزكاة تعطى للفقراء الثمانية الأصلاف هل تقسمها عليهم أو تعطيني واحد كل سهل لكن أصلا الزكاة هي للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم لذلك لو أعطى يعني أغنياء المسلمين الزكاة لما بقي فقير لكن الشيطان ما يترك الأغنياء يدفعوا الزكاة بعدين هناك هل الدين يزكى أو لا يزكى هنا أقوال للعلماء طبعا المالكية عندهم التجارة إما أن يكون صاحبها مديرا أو محتكرا فالمدير هو الذي يبيع دائما التجارة يبيع ويشتري يديرها والمحتكر هو الذي يذهب إلى السوق ويشتري البضائع ويجعلها في مخازن، فإذا ارتفع السعر باع، يحتكر البضائع فيأخذ يذهب إلى السوق ويشتري مثلا التمر، ويحطه في مخازن فإذا ارتفع باع، يشتري مثلا القماش أو الحبوب، يذهب إلى السوق ويشتري البضائع وقت توفرها، فإذا ارتفعت باع، هذا يسمى المحتكر. المدير هو الذي يبيع دائما داير. يبيع شيء ويشتري ويبيع دائرة البضاعة فالمدير عنده لا بد أن ينض عنده بعض الذهب ولو قليل حتى تلزمه أيش؟ الزكاة إذا لم ينضع عنده ذهب أو فضة المدير لا تلزمه الزكاة والجمهور عندهم تلزمه الزكاة سواء النضع عنده شيء أم لم ينضع أما المحتكر فهو يجمع الأموال لا باعها يزكيها لسنة أو لسنتين. أما أصحاب الديون، فالدين لا يخلو من أن يكون صاحبه ثقة أو غير ثقة، أو يكون مؤجلا أو يكون حالا. إذا أنت رجل غني تداين الناس. فهذه الديون كيف تزكيها؟ لا يخلو من أن يكون صاحب الدين الذي عليه ثقة ومأمون. أو غير ثقة. أو يكون حال أو يكون مؤجلاً. فإذا كان ثقةً أو حالاً أنت تؤدي زكاته. فإذا كان مؤجلاً لا تؤدي زكاته حتى يأتي. وإذا كان غير ثقة لا تزكيه حتى تأخذه لأنه قد يضيع. هل تزكيه لسنة واحدة أو لسنوات؟ أقوال للعلماء. هل الدين هذا تزكيه كل سنة أو تزكيه إذا أخذته هذا أقوال من من يقول إذا أخذته تزكيه ومن من قال إذا كان ذقة صاحبه جمعهما ما عندك وتزكيه وتعطي للفقراء حقهم وهذا أو لا أما مدفون الذي هو الركاز فقال العلماء في الركاز الخمس والركاس دفن الجاهليه ذهب او فضه يوجد وقال ابو حنيفه كل شيء ركاس اما الجمهور قالوا كل المعادن هي زي الذهب والفضه النفط والقار والحديد والنحاس هذه المعادن اذا وجدت هي تجعل مثل ايش الذهب والفضه تقوم 200 درهم أو 20 دينارا. الذي أقل من هذا لا زكاة فيه، إذا كل المعادن إذا وصلت 20 200 درهم أو 20 دينار تقوم وتدفع الزكاة. هل فيها وقص أو لا وقص فيها؟ الجمهور قالوا لا وقص فيها. ومنهم من قال فيها وقص. يعني إذا كان أقل من 20 فبحسابه. ومنهم من يقول أن اللي أقل من 20 دينار لا زكاة فيه حتى يصل عشرين دينار ثاني ومئتا درهم لا زكاة فيه حتى يصل إلى مئتين درهم ومن من يقول مئتا درهم لا وصلها فيها الزكاة فإن زادت عشرين فبحسابه إلى المعادن أبو حنيفة قال تجعل كلها من الركاس والجمهور قال لا الركاس دفن الجاهلية من الذهب والفضة وغيره يلحق بالمعادن وبالذهب والفضة هذا ملخص لهذه الأمور ولذلك الله قال والذين يكنزون الذهب والفضة استنان يكنزون يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقون هذه الدراهم والدنانين في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إخبار بأن الذي تكون عنده الأموال ولا يؤدي زكاتها معرض للعقوبة هل هذا إخبار استعارة تهكمية أو توسع في العبارة أو حقيقة. بشرهم لأن البشارة الخبر الذي تتغير منه البشرة، سواء كان في الخير أو الشر، وهذا قول جلة من العلماء، أما بعض العلماء قال يعني استعير هنا الإخبار بما يسوء بالإخبار بما يسر على سبيل الاستعارة التهكمية، والكل قيل وإذا قلنا أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وحقيقة لا ضير في ذلك. هذا أسلوب وهذا أسلوب وهذه حقيقة وهذه حقيقة والله قال بشرهم أخبرهم بعذاب اليم والإخبار هو الإخبار بما يسر أو يسوء الذي تتغير منه البشرة سواء كان محزنا أو مسيئا وأكثر ما يقال على الإخبار بما يسر وإذا جاء لما لا يسر لا بد أن يبين بكثرة الاستعمال في ذلك يوم يحمى عليها يبشرهم بعذاب الاليم عذاب الاليم يوم يحمى عليها، العذاب كائن او حاصل يوم يحمى عليها. يسخن توضع في النار. هذه الاموال بقدره الله تعالى حتى تبقى كالجمر ثم تكوى بها الاطراف التي تتاثر كثيرا. تكوى بها جبهته وظهره وجنوبه. وهذه الاماكن حساسه والكي فيها مؤذي. وهذا تعبير بأن الإنسان يخاف ويقلع ويتوب ويبتعد عن عدم إتيان زكاة أمواله هذا أشد التخويف وأشد التحذير من عدم إعطاء زكاة الأموال فبشرهم أخبرهم بخبر تتغير منه البشرة لما يسوؤهم يوم يحما على هذه الأموال في نار جهنم فتكوابها أبعدين يحمى عليها في نار جهنم وهذا كل تعبير عن شدة الموقف وهوله وخطورته ثم بها جباههم هذه هي الجبهة الذي يسجد عليها وجنوبهم هذه الأماكن لأن الجسم فيها حساس وخفيف والظهور جميع الأطراف ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم هذا ما كنستم لمن لأنفسكم للحظوة وللانتفاع وللاختصاص وللتاثر به فلعلة ذلك أو للتفريع عليه ذوقوا ما كنتم تكسبون تجرعوا كسبكم وما اخذتموه ومنعتم منه حق الله لاجل الانتفاع به ها هو اليوم يكون ضررا لكم وتكون اذيتكم فيه فحذاري حذاري من هذا فمن سمع ذلك فليبادر بالتوبه وبالاقلاع وبتاديه زكاه ماله قبل ان يفوت الاوان ومن فائده تاديه الزكاه انه يطهر المال وينميه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم تطهر المال وتزكيهم بها لذلك اهل البيت لا ياخذ الصدقه لانها اوساخ الناس ما يجوز لآل البيت ان ياخذ الصدقه لا هي زي الغساله ما ياخذها اهل البيت ولذلك الانسان اذا كان ذو مره سوي لا ياخذ الصدقه يشتغل أيوة تعفف على أوساخ الناس يبيع ويشتري دلوني على السوق المسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المسلم ينبغي أن ينفق على الآخرين المسلم ينبغي أن تكون همته عالية لا يتكفف الناس ولا يريد عند الناس هو ينفق على الناس لا يوجد شيء أكثر من طرق جلب المال آلاف الطرق لجلب المال إلا المحروم المحروم محروم فالإنسان يسأل الله أن يرزقه الحلال ويتكسب ولا يبقى عاله على المجتمع يبيع ويشتري ويزرع ويتحرك ويقوم بالأسباب ويكون هو سبب في ساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام والرميلات ولا يكون هو من هؤلاء و والله تعالى جعل بعض الناس مكبل عليه. ولذلك ذو مرة، القوي الشباب لا تعطى الزكاه الا اذا كان مما الكبلا عليه. بعض الناس يكون اخرق، الله جابه ما يعرف شيء. هذا مسكين صدقه عليه يمكن اكثر اجرها من الشيخ الكبير. يكون شاب وقوي لكن الله ما اعطاه، ما يعرف يتصرف. اخرق. فهذا مسكين إذا لم يجد من الطيبين من يتصدق عليه يقع في الهلكه ولذلك قال ما نقص مال إيش من صدق يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعف ذبحوا شاه ووزعوها إلا عون قال لم يبق منها إلا عون قال بقيت كلها إلا عون وامر باكرام الجيران وان الانسان اذا طبخ يزيد الماء حتى يعطي من حوله وانه اذا ادخل فاكهه يعطي لجيراني منها واذا لم يعطهم ياتي بها بالدس ولا يطلع يعني الاشياء لابنائه لجيرانه ياذوهم بها اذا جاب فاكهه او جاب هدايا لاولاده لا يخليهم يطلعوا للجيران بهذا. وأمر بإكرام الجار وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن بل لا يأمن جاره بوائقه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده هذا الإسلام دين راقي فيه من الرقي والحسن والجمال والنزاهة والعدالة ما به يطرب له العاقل لكن نحن نائمون المسلمون نائمون لا يفعلون هذا الكتاب قال والذين يكنسون الذهب والفضه ولا ينفقونها اي هذه الدراهم والدرار في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم اخبرهم بعذاب اليم يوقع عليهم في في الوقت الذي يحمى على هذه الدراهم والدنانير في نار جهنم ثم تكوى بها اطرافهم جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا الذي كنستم وجمعتم وكنتم تريدون منه المنفعة فذوقوا نتيجة ذلك ما كنتم تكنسون ثم عاد الكلام إلى ما كان في أول بداية السورة في قوله تعالى منها أربعة حرم فبدأ يبين نهايات الشريعة وأن السنة عشر شهرا وأن منها أربعة حرم وأن التحقيق وإن قال جلة من العلماء بخلافه أن حرمة الأشهر الحروم باقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد إعلان هذه الآيات في يوم النحر 81 يوما وقال في ذلك اليوم ايوه عاش بعد بعد ال بعد الـ الاعلان اعلان ال بعد حجة الوداع ما هو بعد الاعلان عاش بعد حجة الوداع تكلم في في منن وقال اي يوم هذا؟ حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس الحج الاكبر يوم النحر؟ قالوا اللهم نعم قالوا اي شهر هذا؟ قالوا أليس هذا شهر الله الحرام للحد الله أي بلد هذا قال أليست هذه البلدة أي بلدة هي مكة قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا محل الشهد في شهركم هذا وهذا كان في حجة الوداع وعاش بعدها إحدى وثمانين ليلة فدل ذلك على أن حرمة الأشهر الحروم باقية وأنها غير منسخة وإن قال بذلك جلة من العلماء فهذا أكبر دليل على أن حرمتها باقية وأن المعاصي لا تجوز في غير الأشهر الحرم، لكنها في الأشهر الحرم معصيتها أكبر ولنبها أعظم فينبغي ان لا يعصى الله فيها وينبغي ان تحترم وان يبتعد فيها عن بعض الاشياء التي حرمت فيها كما هو مبين في محله. اذا قال تعالى ان حرف عدة عددا الشهور جمع شهر عند الله في حكمه وفي شرعه اثنا عشر شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم محرمة ذلك الدين القيم الصحيح المستقيم الذي اعوجاج فيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم ولا في كل الشهور ولعلنا إن شاء الله نبين أحكام الأشهر الحرم وما لا ينبغي وأحكام النسي وخطره يوم السبت إن شاء الله ونرجو الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تفسير الآية الخامسة من سورة الأحزاب ما الآية الخامسة من سورة الأحزاب يقول الجل وعلا ادعوهم لآبائهم ادعوهم من لآبائهم الذين هم من أصلابهم هو أي دعوتهم لآبائهم أقصطوا أعدلوا وأقوموا في شرع الله فإن لم تعلموا آباء هؤلاء فهم إخوانكم في الدين ومواليكم إخوانكم وليس عليكم إذمٌ فيما اخطاتم به مما قلتم قبل بيان الحكم او سبق اللسان بذلك ولكن ما تعمدت قلوبكم ودعوتهم فيه لغير ابائهم فذلك الذي فيه الإثم والحرج واضح ما حكم الحليف على المصحف مضطرا هذا خطر خطر جسيم ولكن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم فاذا جاء الاضطرار ابواب الامام مفتحه ما في شيء اعظم من الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا دين السماحه دين النزاهه دين العداله دين الرفق لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول انا مضطر لازم انه رابي وهو عنده الف مليون أين الاضطرار وأنت عندك 1000 مليون يا أخي؟ ألف مليون لو كل يوم تأ... تاكل لك مليون كم؟ طيب تقول أنا مضطر وأنت عندك 1000 مليون لازم نتعامل بالربا؟ هل هذا معقول؟ الاضطرار واحد يبقى يموت. إلا ما اضطرتم إليه أردتم أن تقعوا في الهلكة. أما واحد يضطر ليزيد أمور ما لا حاجة له فيها هذا لا يسمى الطراب وهل له كفارة إن لم يتوب إلى الله ويستغفر ويكرم ذكر الله والصدقه ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله يقول ما حكم من أخذ سجادة لا يوجد لها صاحب في المسجد الحرام والقصد من أخذها الصلاة عليها في نفس المسجد يا اخي لا تاخذ سجاده من المسجد الحرام ولا تاخذ اموال الناس تريد سجاده اشتريها وصلي عليها لا تاخذ شيء من الحرم مالك ومالها اي شيء تجده في الحرم لا تاخذه اموال فلوس سجاده قلم اي شيء ابتعد عنه خلي غيرك ياخذه واحد أخذ سداد تحطها في الحرم يرجع لها جينته وتأخذها تصلي عليه صليت على شيء غصب هذا يا أخي لا يأخذ أحد شيء أي شيء تراه تجنبه خلي غيرك يأخذه يا أخي لأن الذي يأخذ من الحرم لازم يعرف وبعدين تورط نفسك تعرف وبعدين متى تعرف وتعرف خلي يلتبش غيرك بهذا يا أخي الا اذا رايت مالا ثمينا او شيء ذو قيمه وخفت ان يضيع تذهب به الى الأمارات اردت تعرف ان هذا ربما اذا وقع في يد ضعيف يغيب عليه فتاخذه لاجل ان تساعد لانه يقوم من التعاون على البر والتقوى. يقول شخص وجد مبلغا من المال في احد شوارع المدينه بعيدا عن الحرم بما يقارب ثلاثه كيلو والحاجه ماسه الى إلى ذلك المبلغ ويريد ان يبرئ ذمته فماذا عليه ان يفعل علما انه قبل استخدامه جاء في نفس المكان وسال فلم يجد استعمله وان جاء صاحبه أعطيه اياه اكتب اوصافه اذا كان مالا اكتب اوصافه وإذا كان غير مال يعني قيمة اكتب مال الوعاء الموجود فيه ثم خليه عندك وعرفه دائما فإن جاء صاحبه أعطيه إياه وإن لم يأتي فاستعمله أو تصدق به على ذمة صاحبه يقول إنه في بلد مجاور إذا جاء شهر رمضان وثبت عندكم عند أصوم وأفطر على بلدكم وعندنا في ومنهم غير ذلك أفيدنا إذا كان البلد قريب هي مشكلة لكن الأفضل أن الإنسان يصوم في البلد الذي هو فيه ويفطر في البلد الذي هو فيه وبالأخص إذا كانت البلاد متنائية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولا شك أن البلاد البعيدة من بعض أنه قد يكون بينها يوم أو يومين لا شك لأنك تشوف مثلا بلد أفطر وبعد يومين ثلاثة تكون في بلد آخر ترى الهلال صغير جدا. فتعرف أن الفرق بين البلدين يوم أو يومين. ولذلك قالوا إذا كان البلد مثل الأندلس وخراسان اختلاف المطالع قد يتغير الشهر بيوم أو يومين. لكن الافضل ان الانسان يصوم لرؤيه البلد الذي هو فيه ويفطر لرؤيه البلد الذي فيه فان غم عليهم اكملوا العده 30 فاكملوا العده 30 وقال فاكملوا فاقدروا له اي قدروا له هذا يخالف الروايه الاخرى فاكملوا عده شعبان 30 يوما هذا مبين فاقدروا له احسبوا له بالكمال ما هو ضيق عليه وان قال بها جله من العلماء فهي مرجوحة يقول عندي منزل كنت اقيم فيه وانتقلت الى سكن اخر والان نؤجره شهريا ونقوم بسعر بسأل الشراء بسعره عند حلول الحول لا اذا اخذت المال اذا اخذت المال وحل عليه الحول عندك اخرج زكاته الاموال لا بد فيها من الحول الا الحبوب والثمار، آتوا حقه، أما كل الأموال يكون عندك المال وينض ويبقى سنة وهو ناض، فإذا كان عندك مال ناض، وجاءتك أموال من إيجارات، أجعل أصلها واحد، وزكيها كلها في وقت واحد. إذا عندك تجارة، أو عندك أموال في 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 حسابك، وعندك إيجارات، فأنت بالخيار. أن تجعل كل نوع من المال له حساب لحاله، أو تجعل الأموال كلها حسابها واحد، لكن لا يجب عليك أن تزكي المال إلا إذا حال عليه الحول وهو فيه النصاب عندك. إذا حال عليه الحول وهو فيه النصاب، إذا زاد شيء تجعل النصاب الأول كل ما مع عباه. مثلاً عندك 1000 ريال، وتاجرت فيها، وبعد أن حال عليها الحول صارت بعشرين 20000 تزكي؟ 20000 لأن أصلها ألف لكن حال عليه الحول فيكون الألف لأن هذا تجارة مع بعض لكن عندك شيء في المصرف وعندك شيء لإيجارات وعندك شيء لمزارع أنتهينا بالخيار تريد أن تجعل كل هذا في شهر واحد لك ذلك وهذا أريح لك تريد أن تجعل كل نوع على حدة وتجعل لحول هذا لك إذا الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول وهي فيها النصاب. حال عليها الحول وهي 200 حال عليها الحول وهي 20 دينارا. هل يسعر التاجر عند الزكاة بسعر ما يشتري أو بسعر البيع؟ الوسط. لا لا يش... لا يسعر بسعر البيع وما يشتري. يسعر بالسعر الحالي المتوسط يأتي لثلاثة ويسعر عندهم ويقسمها وهذا هو السعر الذي يسعر به هل يجوز إعطاء لو لزمت للزكاة إلى غارب نعم الغارمين من أهلها رجل وجد قبيلتين قبيلة وقبيلة جيرانه يريد أن يتضاربوا فهو قال أتحمل لكم هذه الحمالة ودفع خمسة ملايين مليونين لرئيس القبيلة هذه ومليونين رئيس القبيلة هذه وأطفى نار كانت تريد أن تست... تستسعر هذا يجب علينا نعطيه من الزكاة حتى إيش أيوة لأن هذا غرب في شيء لمصلحة المسلمين يعطى من الزكاة والغارمين وهذا يؤجر ويعطى هل يجوز الدعاء يا غياث المستغيثين يا مغيث غذني يا قاضي الحاجات يجوز أن تدعو الله بكل شيء وقال ربكم ادعوني لكن لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه وتدعوه بكل ما تريد وإذا دعوت بالأدعية الواردة فأفضل أفضل دعاء وأجمع دعاء وأكثر دعاء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال العلماء هذا يصلح الدنيا والأخرى والأولاد والمال والجاه والأقارب ويجمعك في الجنة وكل شيء يجمعه هذا الدعاء ذلك أكثر ما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول كان عندي مبلغ من المال وضعته في البنك لمدة ثلاث سنوات تقريبا ثم استخدمته شيئا فشيئا في حاجاتي ولم اتجر به فهل كان عليه زكاه لاني لم اخرج عنه زكاه نعم كان عليه زكاه كل سنه فهذه السنوات الثلاثه يجب ان تزكيه وترجع للحسابات وتعرف كل سنه كم وتدفع منه اثنين ونصف المئة نعم الذي يستلم راتبا لكنه لا يكفي لحاجته حيث انه مستأجر بيت وله اسرة، هل يعتبر فقيرا؟ نعم فقير، ويعطى من الزكاة. توفي رجل وقد زوج في حياته بعض ابنائه على نفقته، فهل يجوز تزويد الباقي من التريكة قبل قسمتها؟ لا، لا يجوز. لأن الولد ذاك يمكن بلغ سن الزواج والاخرون لم يبلغوا سن الزواج. أو الولد خاف عليه من العنت والآخرون لم يخف عليهم من العنت. فالتسوية بين الأولاد واجبة في الأعطية إذا كان زيادة على الحاجة الضرورية. ولد مريض وولد غير مريض. إذا كنت نعالج الولد المريض سويت بينهم، لكن لا نعطي لي هذا مال زائد على حاجته ولا نعطي لي هذا مال زائد على حاجته. فهذا اذا كان في سن الزواج نزوجه، والثاني اذا كان في سن الزواج نزوجه، فاذا مات قبل سن الزواج لا يلزمه فيه شيء. لانه سوى بينهم لان هذا لم يصل السن. والعدل بين الاولاد واجب. واجب العدل، ولذلك قال الشهيد على هذا غيري، فينبغي لصاحب صاحب الابناء ان يتقي الله ويسوي بينهم. يسوي بينهم في العطيه وفي، اما فيما لا يملك هذا لا يملكه لان بعض الاولاد يكون مؤدبا ومحببا وطيبا فيكون الاب يحبه وبعض الاولاد يكون شريرا فيكون الاب ينفر منه ولذلك يوسف عنده اهدعشر ولد يعقوب احب يوسف هم قالوا ان ابانا لا في ضلال مبين نحن اهدعشر وهو واحد يحبه اكثر منا لكن يوسف الله اعطاه ما لم يعطي لغيره اعطاه الجمال والادب وحسن الصوره وحسن الخلق وعجيب كان. لذلك ابيضت عيناه من الحزن وهو قويم لا يملك هذا. ولذلك هذا انفعال لا يملكه يوسف. لا يملكه يعقوب قصبي. نكتفي خلاص. السلام عليكم.